0: Um... Fala, Natana Kessler, tudo bem? Estamos <risos> de volta aqui no nosso sexto episódio, uhum. que eu sou o Guilherme. Natália. Nossa nova host aqui do podcast. Fala mais sobre você, Natália.
1: Então, eu faço parte do movimento Empresa Júnior, sou a atual presidente da Coltec. E a gente reservou esse episódio para é, privilegiar as mulheres, né, no mês das mulheres, e para falar sobre um dos espaços que as mulheres estão ocupando cada vez mais, que é o empreendedorismo, e focar no impacto que o movimento tem nas juventudes, e por isso a gente trouxe duas convidadas especiais que ocupam um cargo de liderança no movimento, que é a Bruna e a Julie. E eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco mais sobre o que é o movimento, sobre a Bari Júnior e sobre o impacto que o movimento trouxe para vocês.
2: Primeiramente, me apresentando. É, eu sou a Julie, atual presidente da Baré Júnior e eu sou pós-júnior da Start Hub. Bruna.
3: Oi, eu sou a Bruna, sou diretora de desenvolvimento e expansão da Baré Júnior e também sou pós-júnior da Start Hub, uma empresa júnior de engenharia química e engenharia de produção da
2: UEA. <risos> <risos> tá, eu vou continuar. É... Primeiramente, eu queria agradecer o convite, é muito legal a gente estar tá falando sobre esse tema. É, falando um pouco de Baré Júnior, a gente nós somos a Federação Amazonense, Federação de Empresas Juniores do Amazonas. Nós representamos, regulamentamos as empresas juniores aqui do estado.
3: Desenvolvemos também, né? Então, a gente cuida de criar novas empresas juniores, que faz parte de expandir o movimento, mas também cuida de desenvolver elas depois que elas já existem. Então, existem empresas aí há cinco, seis anos e existem empresas que têm dois meses de existência. E todo esse suporte fica por conta da Baré. E a representatividade, é, a nível Brasil, é algo que a gente está batendo muito na tecla esse ano. né? Assim, O Norte é a região menos desenvolvida do Movimento Empresa Júnior. E no Norte, a Baré é uma das maiores federações. Então, a nossa missão aí para esse ano é desenvolver ainda mais a nossa região.
2: A gente tem como missão formar, por meio de vivência empresarial, é, líderes comprometidos e capazes de transformar o Brasil em um país empreendedor. E quando a gente fala de país empreendedor, a gente fala de cinco pilares, que isso inclui um Brasil mais ético, um Brasil mais competitivo, mais educador, mais...
3: Colaborativo e diverso.
2: Exatamente.
1: <risos> e se vocês pudessem falar sobre a motivação que fez vocês entrarem no movimento, o que, que vocês diriam? Quais foram as expectativas que vocês tinham? E a realidade que vocês vivenciaram e
3: como está sendo isso agora? A gente costuma dizer que a gente entra no movimento por nós, mas continua pelas pessoas, né? e aí pessoas entra também o nosso propósito. Para ser sincero eu entrei no Movimento Empresa Júnior sem saber o que era o Movimento Empresa Júnior. Eu entrei porque estava todo mundo em iniciação científica, em projeto, e o que que eu tô fazendo aqui nessa faculdade, além do básico. E aí quando eu conheci a Start Hub, Guilherme, inclusive, foi um dos recrutadores do processo que eu entrei. E assim, eu, eu continuo hoje muito pelo propósito mesmo. Como eu falei, já falei sobre o Amazonas, né? Eu digo que o meu propósito pessoal é tornar o Amazonas mais reconhecido nacionalmente. Porque a gente sente, assim, o impacto quando vai num, num evento nacional e o Amazonas não está no destaque, sabe? E como uma boa uma boa clubista que eu sou, eu continuo no movimento empresa Júnior por isso.
2: E é muito disso também, eu entrei parecido com a Bruna, foi muito de me desenvolver profissionalmente e eu acabei gostando muito do propósito, e é uma dimensão muito boa que a gente tem quando a gente vê a nível nacional e a gente vê o quanto que a gente pode fazer no nosso estado, mudar um pouco a nossa realidade e mudar um pouco a realidade de vários jovens também quando a gente está falando de federação, que a gente vê muitos resultados que a gente tem enquanto rede.
1: Eu sei disso, eu entrei na, na Coltec na pandemia, a UFAM ficou parada seis meses, então eu fiquei refletindo, bom, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não sei quando é que a UFAM vai voltar, será que a gente vai voltar presencial? E aí eu lembrei de uma pessoa que passou pelo movimento, que sentou comigo e falou bem assim, tu conhece o que, que é o MEG? Tu já ouviu falar de empresa júnior? E eu não fazia ideia. Aí eu comecei a buscar empresa júnior de engenharia na, na UFAM e eu encontrei a Coltec. E na época que eu estava buscando, o processo seletivo estava aberto, foi quando eu encontrei a oportunidade. E eu já tinha visto alguns rostos familiares e eu não fazia ideia sobre o que era gestão, sobre eu fiquei pensando assim, a gente é estudante, será que a gente tem capacidade de fazer isso sendo estudante? E eu tive um impacto, assim foi muito positivo, eu cresci demais, desenvolvi projeto e com pouco tempo eu ocupei um cargo de liderança e é assustador, que você passa por o um processo seletivo, você faz parte de uma empresa de engenharia, e querendo ou não, os cursos de tecnologia, apesar do avanço, ainda são compostos por, a maioria é compostos por, por homens. Então é assustador, principalmente passando apenas seis meses na empresa, você está ocupando aquele cargo. Mas eu percebo que a maioria das pessoas se desenvolve assim. A gente ocupa um cargo a gente não vai estar tá preparado para aquele cargo. E é possível que a gente só se sinta preparado depois que a gente sai. Mas eu acho que o importante é a jornada que a gente tem dentro do movimento. Então, é, eu queria perguntar de vocês é, o impacto que vocês sentiram, assim, é, que vocês tinham a ideia, mas, assim, não tinham uma ideia formada, mas como foi para vocês estar ali no dia a dia e ver sobre como é que, que a gestão, sobre como é vender projetos e sobre como é realizar um projeto? Vocês tiveram contato com tudo isso ao longo da jornada de vocês até agora?
2: Eu acho que foi muito um pouco de tudo. Quando a gente está na faculdade, muitas vezes é muito teoria. E o movimento ele une a prática com a teoria. Muitas vezes você tem que ir lá e ligar para um cliente. Muitas vezes a pessoa não te atende. Mas você lida com a realidade muito antecipadamente. Então ele te prepara para o mercado. Ele te joga no mercado, vamos dizer assim, muito antecipadamente. É uma responsabilidade que tu assume. E muitas vezes, quando você vai liderar outras pessoas, que é uma coisa ainda mais complicada, quando você vai é, ver o que, é que eu vou fazer agora, como é que eu vou lidar com isso, mas você tem alguns professores orientadores no mercado, você tem, assim, pessoas que te ajudam no movimento, a gente tem muita questão do benchmark para te ajudar, para ver outras federações, outras empresas juniores ao redor do Brasil, que muitas vezes você pede ajuda e o pessoal super tá lá disposto a te ajudar, você tira uma dúvida, então é bem legal isso.
1: Eu acho que, só para adicionar, um ponto forte do movimento é justamente isso, que a gente tem uma rede colaborativa. A gente, no mercado, uh, tem toda a competitividade, que é inerente ao mercado. Então, nem sempre você vai ter dúvidas e vai poder tirar com a empresa, porque pode ser que elas tenham ali propostas diferentes e nem podem compartilhar informações. Então, o MED é, ter um contato com esse tipo de assunto, que é empreendedorismo, ainda na universidade, é uma coisa muito positiva, você tem uma rede ali toda que se dispõe a ajudar você, você tem as pessoas da EJ e pessoas que já passaram pela EJ e que ainda se dispõem a ajudar você, que a gente chama, né, os pós-juniores. Eu acredito que essa é uma das coisas principais, é, diria que é uma coisa muito positiva no movimento. Bruna, quer
3: compartilhar? Então, o médio é uma grande escola, né, e eu entrei assim... Puts, eu preciso trabalhar em laboratório, preciso conhecer laboratório, odeio. Entrei no médio para descobrir que eu não gosto de ficar em laboratório.
0: Eu lembro dessa época.
3: É. Então, eu lembro que na minha entrevista falaram de 0 a 10, quando você quer trabalhar em laboratório, eu, nossa, eu quero muito 10. E hoje eu tenho que fazer aula, eu ah, não, não gosto. E assim, eu descobri muito, muita aptidão na, na área de gestão, sabe? Então, hoje, dentro do meu estágio, eu faço gestão da qualidade. Qualidade tem laboratório, mas eu fico na gestão E, cara, é uma grande escola, assim Eu nunca pensei que eu fosse negociar com cliente Ligar para cliente, algumas experiências, assim Incríveis que eu já passei Por exemplo, fazer 13 mil reais em um dia De onde que eu tirei essa capacidade? E é incrível, assim, a gente se desenvolve em outros campos, né? Então, hoje eu consigo gerenciar meu time Tanto no estágio quanto dentro da Baré, né? E, enfim, capacidade de comunicação melhorou muito eu até digo que hoje eu só consigo estar onde eu estou por conta do MED, assim. Eu era super introvertida, tímida e não, não tinha mínima noção de relações humanas, sabe? Então, hoje eu estou aqui até sem gaguejar, é muito por conta do MED. Ah, eu entendo completamente.
1: Primeiro que, quando eu entrei na empresa, eu não gostava de fazer ligações para as pessoas. Então, é. chegaram para mim e falaram assim, bom, a gente liga para os clientes. E aí, eu entrei em pânico, como é se a gente liga? A gente não pode conversar por mensagem, fazer uma prospecção mais passiva. Então, já senti esse impacto. E aí, me incentivaram muito para o cargo de presidente. E aí, foi outra coisa que eu pensei, pensei. Mas eu cresci como uma pessoa introspectiva. Será que isso é para mim? Será que eu teria capacidade de liderar e de fazer pessoas se sentirem motivadas a continuar e ser um exemplo? Então, foi uma das coisas que eu me questionei antes de tentar. Mas eu tive o suporte da ex-presidente da Coltec que me mostrou que por mais que eu seja uma pessoa introspectiva, você pode aliar isso ao cargo. Você pode ser uma pessoa introspectiva e mesmo assim ser uma boa líder. Então eu comecei a perceber que é, você pode respeitar o seu jeito de ser e mesmo assim conseguir ocupar o cargo, seja ele qual for. Então eu acho que o MEG é muito importante nesse sentido de desenvolver você. Porque você é, desenvolve habilidades ali que a universidade, às vezes, quer parecer que oferece, mas, na verdade, a gente é. não consegue ter esse contato. <risos> Teoria e prática é muito diferente. Então, eu vejo como uma coisa muito positiva. Nem todas as EJs têm professores que orientam, mas quando a gente tem esse contato mais perto, é ainda melhor, porque a universidade aparece ali como um grande suporte. Uma coisa que eu ia tocar, que a gente falou muito sobre... Eu abri o episódio falando sobre o papel da mulher. Eu ia perguntar se vocês sentiram essa pressão, porque vocês duas são de engenharia, e do campo que a gente chama... Eu faço um projeto na universidade, que incentiva a permanência das mulheres no curso de tecnologia. Eu ia perguntar se vocês sentiram algum tipo de pressão no cargo de liderança simplesmente por ser mulher. Percebendo que no... nos cursos de engenharia... A presença da mulher ainda não é, majoritariamente, não não existe assim uma divisão, como a gente espera em todos os espaços. Não sei como é no curso de vocês, mas o meu tem tipo quatro mulheres hoje em dia. Então, é, eu sinto, e não tem como eu chegar no ambiente e não perceber que eu sou minoria ali. E não ver quase professoras mulheres lecionando. Então, eu ia perguntar se vocês sentiram mais pressão ou se vocês sentiram é uma responsabilidade maior em fazer um bom trabalho, em ser uma líder, é, que realmente que deixa um legado, que é uma coisa que o Médio fala muito.
3: Falando do meu curso, a gente não tem uma minoria feminina, que acaba sendo uma maioria, então isso me abraçou muito quando eu cheguei, até porque eu entrei um pouquinho antes do tempo no meu curso, eu pulei o terceiro ano eu cheguei lá de paraquedas, assim. Então, foi bem legal que eu acabei sendo abraçada por lá. Mas na minha primeira diretoria dentro da IJ, eu fui diretora financeira, né? E nessa gestão, a Ju foi diretora junto comigo, inclusive, nessa gestão a gente teve a primeira presidência feminina na empresa Júnior. E era uma pressão gigantesca porque a diretoria anterior era a maioria homem, era uma mulher para três homens. E aí a gente fez o contrário, nós viramos quatro mulheres e dois homens <risos> para cima deles, né? E... <risos> E aí, foi, foi incrível, assim, porque foi o melhor ano da empresa Júnior, foi quando a gente teve maioria feminina na diretoria. Fase ouro. <risos> e aí, dando sequência, no ano seguinte, eu também me tornei presidente, e numa diretoria que a maioria também era mulher, só que nesse momento tinha apenas um homem. Então, a gente foi vendo como foi evoluindo dentro da nossa CJ, né? Mas falando de rede, quando eu olho agora pro, pro corpo... É, dos membros, né, das EJs, realmente a maioria é homem quando a gente fala de curso de tecnologia. Então, a gente acaba por dar ali o exemplo e encorajar outras mulheres, né, assim, pelo papel que a gente está, no lugar que a gente está, é mais uma forma de encorajamento mesmo, de responsabilização e puxar elas para cima.
1: Eu acho que o movimento é diferente também no sentido que traz uma perspectiva diferente para o empreendedorismo, porque no movimento... Eu vi dados que até a ex-presidente da Brasil Júnior, que é a Confederação de Empresas juniores do Brasil, trouxe falando que no MEG a maioria é composta, a maioria das EJs é composta por mulheres. Então, é uma perspectiva diferente porque no mercado tem ali um índice de 30 e pouco por cento de mulheres. E vocês acham que é justamente por essa perspectiva de mulheres estarem no cargo e incentivarem outras?
2: Eu acredito que sim, falando muito sobre quando a gente vê mulheres empreendendo, é muito da gente olhar para o mercado e muitas vezes ter esse legado de liderança e tudo mais, mas vendo muito assim, por exemplo, em relação à voz da mulher na política, a gente vê que nós somos minoria. Então, quando a gente vai, por exemplo, da voz ao movimento que a fala a respeito dos jovens e tudo mais, a gente vê ainda que a gente precisa de mais representatividade feminina, que a gente precisa é, justamente mostrar que as mulheres podem ocupar cargos maiores e podem justamente dar exemplo para que as outras meninas possam se tornar empreendedoras e tudo mais. E é muito isso do movimento.
3: E é uma revolução que está acontecendo assim em todas as instâncias. Ano passado, a Brasil Júnior teve a primeira presidente negra, né? E esse ano é a primeira presidente nordestina. Então, só acompanhando a evolução nível Brasil também.
1: Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque o planejamento estratégico tá tá vindo um novo planejamento agora. E como é que vocês acham que o novo planejamento abraça a diversidade e a inclusão? Acho que eu vou abrir um espaço para vocês falarem, porque é uma coisa muito nova que
3: eu acho que ainda está sendo construída e ainda está passando por análises. Beleza. A gente tem uma nova batalha, né? a gente divide o planejamento estratégico em batalhas, e a nova batalha desse treino é de rede plural. Quando a gente fala de rede plural, de diversidade, é tanto de gênero quanto de raça, é etnia, classe social e afins. E vai ser, vai ser um baque muito grande para o movimento, porque são dados que nunca foram analisados. A gente tinha coletas assim, superficiais de senso, de enfim, formulários, mas agora o planejamento estratégico vai pegar dados das universidades. Então, a gente vai começar a metrificar qual é o percentual de pessoas é, de minorias né, daquela universidade que está inserida em empresas júnior. E é uma coisa tão nova que essa métrica não vai ser contada para 2022, vai ser só a partir de 2023. Então, assim a gente está levantando a bandeira de um movimento plural e diverso há muitos anos, mas pela primeira vez está levando isso como uma métrica, como um indicador, como algo mais sério assim para realmente eu não diria forçar, mas realmente impor ali que seja colocado em prática, sabe? Porque é muito fácil tentar fazer um processo seletivo que abranja mais pessoas e, poxa, não deu para trazer muitas pessoas diversas, que pena. Mas agora não, isso é obrigação da gente expandir o movimento. A gente fala sobre expandir o acesso à vivência empresarial, né? Quando a gente fala de acesso, é muito assim, ninguém pode trabalhar, é, pagar para trabalhar, né? Então, o movimento Empresa Júnior também é sobre proporcionar experiências, proporcionar vivência para os membros, sem que aquilo seja algo custoso. E a diversidade entra nesse ponto também.
1: E vocês acreditam que a parceria que a Brasil Júnior tem contribui? A gente vê vários movimentos que dão voz para a juventude e vários editais. Eu acompanho muitas oportunidades que tem. E eu percebo que é uma coisa que está cada vez mais em é, visibilidade. E é importante estar chegando na, nas mídias justamente para é, ver que movimentos importantes, e o MED está incluso nisso, está propiciando mais diversidade é, no meio acadêmico e também profissional. Vocês acham que a parceria que o movimento tem é importante nesse sentido também?
2: Sim, com certeza. Até falando das comunidades que a gente muitas vezes levanta a bandeira, tanto em relação à diversidade como um todo. É, essa presença feminina traz muito isso traz muito da gente desenvolver muito as mulheres para que elas possam realmente estar é, tá sendo voz e. A gente tem muitas oportunidades assim, de curso que é só voltado para as mulheres, a gente tem muitas oportunidades de editais que são voltados só para as mulheres, justamente para, de certa forma, empoderar mais as mulheres, trazer mais essa presença feminina para o mercado, que muitas vezes os cargos mais altos ainda são ocupados por homens, e muitas vezes alguns homens é, ganham muito mais do que as mulheres mesmo ocupando o mesmo cargo.
1: A gente está falando muito sobre a sigla, né mas vocês poderiam explicar melhor sobre o que é o movimento, o MEG, e como surgiu e como isso e como, chego, e como chegou no Brasil? Porque é um movimento que eu que sou, faço parte, sei que é antigo, mas não chega para muitas pessoas. Então, as pessoas que não são do
3: movimento que estão ouvindo a gente, o que, que vocês podem trazer e podem falar sobre? Cara, o Movimento Empresa Júnior surgiu lá na França, por um grupo de alunos que queria muito colocar em prática o que eles viam na sala de aula. E no Brasil, começou lá na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, de EJ do mesmo nome, a J se chama é FGV, e eles existem até hoje, a EJ mais antiga do Brasil. Falando assim, resumão geral, o movimento Empresa Júnior é uma forma da gente é, fomentar lideranças, fomentar empreendedores, para tornar o Brasil realmente protagonizado por jovens, empoderar os jovens. Empresas juniores são empresas como quaisquer outras, têm CNPJ, paga imposto, tem gestão autônoma e independente, então a universidade não pode interferir nas empresas juniores e prestam projetos pagos, né, com contrapartida financeira. Mas como diferente de uma empresa, né, e aí que vem a principal diferença, os membros são voluntários, é, em troca do, do dinheiro, né, que recebe com os projetos, as EJs, levam os membros para eventos, para cursos, proporcionam capacitações, e aí vem toda a vivência empresarial que a gente estava falando.
2: É exatamente isso. A gente é um movimento que ele é sem fins lucrativos. Então, quando a gente fala sem fins lucrativos, como a Bruna mencionou, não quer dizer que a gente não lucre com os projetos, mas ele é reinvestido em educação para a nossa rede. A gente teve, por exemplo, ano passado, falando a nível regional, é, cerca de 286 mil em faturamento de todos os projetos de todas as empresas juniores. Isso foi cerca de 490 projetos, que foi muito legal porque a gente mostra um pouco de como que é, esse, esses projetos e tudo mais Estão trazendo impacto para a nossa sociedade Nas suas diversas áreas Então cada estudante, eles fazem projetos Na sua respectiva área de estudo Então eles só podem estar executando projetos A gente tem é, uma lei Que regulamenta as empresas juniores Então a gente é, Trabalha muitas vezes é, Regulamentando essas empresas juniores Já falando a nível de federação
3: E a nível nacional A gente tem um ranking de universidades empreendedoras O RUI E o RUI é, assim, um incentivo muito grande para as universidades abraçarem as EJs com carinho, porque as universidades que estão no topo recebem incentivos a mais, incentivos financeiros. Então, todo ano tem coleta é, de dados né, sobre iniciativas de empreendedorismo, e aí não abarca só empresas juniores, abarca também incubadora e coisas do tipo que ocorram na, nas universidades. E é uma articulação muito grande da Brasil Júnior. O Rui é um produto da Brasil Júnior. Então, você falou sobre as parcerias né, do movimento, entra muito aí também.
2: E falando de Baré Júnior, nós somos uma federação que ainda está no seu nível embrionário. Nós começamos ali as atividades em 2016, confederamos a Brasil Júnior em 2017. Então, a gente ainda está, comparando as outras federações, a um nível bem inicial quanto à federação. A gente tem empresas juniores que algumas nasceram antes da, da federação, mas que muitas vezes foram é, confederadas e tudo mais, regulamentadas muito depois também. O interessante é que a gente vê aqui na região amazônica muitos projetos ou iniciativas, na verdade, de empresas júniores que não eram regulamentadas ou que não era conhecido como empresa júnior, então às vezes a gente fala que nós somos o um movimento de empresa júnior e alguém fala ah, eu já fiz parte, mas não era exatamente empresa júnior, mas... Era algo assim que a gente fazia na faculdade. Então, isso é muito legal a gente ver que poderia ter nascido antes a empresa Júnior e a gente poderia ter se desenvolvido melhor, mas a gente acabou um pouquinho mais tarde.
1: Certo. E uma coisa que é, eu percebo é que o movimento acaba levando a gente a vários outros espaços, principalmente por, por conta da nossa vivência empresarial. Como é que vocês acham que... O, a vivência que vocês têm de empreendedorismo se diferencia de uma oportunidade de estágio ou uma oportunidade de curso exterior, quem sabe? Como é que vocês acham que, que essa experiência se diferencia? aí ah, eu abro até espaço para o Brasil falar que ele está calado. Fez parte da, da Start Hub também. é
0: ruim, né? quiser
1: <risos> é contar da experiência que tu teve, até onde o, o movimento te levou, quantas portas se abriram para ah, você. Ah,
0: olha... <risos> Oh, sem, sem palavras, assim, desde do, como a, a, a Bruna falou, eu entrei não tem um pouco antes delas, eu participei do, do processo seletivo onde a, onde as duas entraram na, na Start Hub, é, fui, acho que fiz uma cogestão com, com as duas, mais com, com a Bruna, que ela entrou na mesma diretoria que eu atuava, uhum. então, assim, então, a, pois é, quando eu entrei na, na, na Start Hub, assim, logo no começo da faculdade, eu não tinha muita noção do que era empresa de eu, eu lembro que a no meu dia da, da entrevista, a primeira entrevista que eu fiz pra melhor, a segunda entrevista que eu fiz para no processo seletivo é... logo que acabou tudo fiz por tipo, fizemos toda aquela conversa e no final perguntei assim você é, tem alguma dúvida? Eu tava tipo ah eu tenho uma assim é... o que é que a gente vende <risos> <risos> o que é que a gente faz aquele segredo de estado a gente vai saber com o tempo e aí a gente foi inserindo naquele contexto, eu devo muito do que eu sei hoje, assim, de capacidade técnica para o meu tempo de empresa júnior, foram três anos, assim, dos quais acho que dois anos inteiros, assim, eu passei quase... All the time no laboratório. Imerso ali. no laboratório. É, 24/7 ali.
3: Fazia parte de ti já no
0: laboratório. Já. Bom, isso aqui dali é uma segunda casa. já. Foi minha
3: experiência contrária. Tu só reforçou que gosta do laboratório. É.
0: Assim como a Bruna chega, eu entrei e falei: se você quer passar mais tempo, onde assim? Laboratório. 10, 10, 10, pode me botar lá. A
1: descobriu. Lá.
0: É. Eu acabei gostando. Aprendi muitas. A gente trabalhava muito com, com análise, né? De, é, prestando serviço de perícias análises químicas e tal, consultoria. Aprendi muito sobre diversas técnicas, é, me ajudou demais. Hoje, eu, eu com as pesquisas que eu faço ainda no mesmo laboratório, mas fora da empresa, é, devo tudo. O conhecimento que eu, que eu tenho hoje, eu diria que uns 70% eu devo à empresa júnior.
1: E vocês acham que se sentiram mais preparadas para um emprego, um estágio? Acredito que vocês duas trabalham e mesmo assim ocupam cargo de liderança. Como é que vocês dão conta de tudo e como vocês acham que é, o conhecimento que vocês têm do MEG ajudou
3: vocês? Cara, já vou desmistificar dizendo que não dou conta de tudo. <risos> é muito sobre prioridades. Às vezes dá para dar 50 para o MEG, 50 para o estágio, às vezes é 30 para um, 70 para o outro, e assim a gente vai, né? Não dá para dar conta de tudo. Mas, assim, falando já do meu processo para entrar no estágio, eu ouvi dos meus gestores que eu entrei muito por conta da experiência que eu tive no MEG. Eu estava disputando, acho que com sete pessoas uma única vaga, e o que chamou a atenção deles foi isso. E, cara, o MED me ensinou muito a lidar com pessoas, eu já falei, né, totalmente na minha zona de conforto na minha bolha. E acho que foi sobre isso, assim, capacidade técnica, eu não, não trabalho na área que eu estudei dentro do MED, né, não estou não imersa em laboratório, mas acho que a parte de gestão foi o que mais pegou. Então, eu levo pra lá metodologias que eu, uso, que eu usei na IJ, metodologias que eu uso na Baré. E a galera fica tipo, nossa, onde tu aprendeu isso? E é uma coisa muito básica pra gente dentro do MESG, sabe? eu fico, nossa, como vocês não conhecem isso. ali.
2: Vale. É exatamente isso, já falando a nível técnico, a minha área de estágio já é bem semelhante à minha área do MEG então tudo que eu comecei a desenvolver no estágio foi muito, acelerou um pouquinho mais o meu processo, então é muito de engenharia de produção, otimizar os processos, então a gente trazer, por exemplo, para as empresas algo que seja mais rápido, algo que seja mais fácil para eles, então é muito bom. Mas falando a nível também de é, relacionamento interpessoal, foi uma coisa que eu me desenvolvi bastante também em relação à comunicação e tudo mais. É, é uma coisa que o MEG, ele muitas vezes fomenta muito a você a aprender, mas também a passar isso para os outros. Como você falou, você está em processo de cogestão. Então, durante todo o teu processo de presidência, você aprendeu bastante e está passando isso para outras pessoas e isso é muito legal.
0: Acho que é muito sobre uma das principais lições, é você aprender a a as coisas com os outros, né? porque uhum. às vezes não dá para dar 100% Sim. de ti no, naquilo. Mas é uma grande lição você saber direcionar e uh, conduzir as coisas em parceria e, e saber dar o espaço da outra pessoa também ali trabalhar e dar o, uh, tirar a sua experiência e tudo mais.
1: É, falando de mim, quando eu entrei na, na Coltec, eu lembro que falaram assim, você estaria preparada para fazer um projeto de computação? Aí eu falei, mas eu sou de elétrica. <risos> aí falaram falou assim: mas bom, a gente está realizando aqui é, projetos de computação devido à pandemia. Eu falei, eu posso tentar. E é. aí eu literalmente aprendi, aprendi linguagem de programação, que eu nunca tive contato antes, para fazer o projeto e. Pelo que me falaram, foi a primeira pessoa que realizou o projeto de site dentro do prazo certinho, sem dar nenhum problema pro cliente. Olha aí! Então, é, é uma das coisas que me ajudou a conseguir o estágio que eu tenho agora, porque é muito sobre dados, é muito sobre programação e também é muito sobre é, saber lidar com pessoas e planejamento estratégico. Pessoas que estão no cargo de liderança ouvem isso direto. Tem que saber planejar, porque você está na parte estratégica. Mas você também tem que aprender a lidar com pessoas e, se precisar, lidar com projetos. É muitas coisas que a gente aprende estando em um EJ. A gente sabe da dificuldade, a gente fala assim, parece tudo muito organizado. Só que quando a gente está lá dentro, a gente tem que lidar com muita coisa. E apesar dos professores orientarem, é muito por nossa conta. Sim. Então é, é difícil, a gente, tem, a gente tem as nossas metas E eu até abri espaço para vocês falarem um pouco Que no MED também existe a, pa, a parte de projetos de impacto, ODS Então a gente tem é, dentro da empresa várias metas E a gente também está alinhado com a agenda, 2000, é, a agenda 2030, 2030, da ONU. É, 2030 da ONU Então se vocês puderem falar um
3: pouco mais sobre isso só dando o adendo ainda à questão de experiência do tópico anterior, que no mais a gente tem a oportunidade de errar, né? A gente fala, erra agora, porque quando tu estiver no, no, no mercado senior, tu não vai poder errar. E é isso, a gente aprende ali, tentativa e erro mesmo. Cara, impacto a gente metrifica no nosso planejamento estratégico, né? Que é muito bonito falar de impacto, é muito legal falar que a gente revoluciona o país, mas como? Cadê os dados? <risos> então, a gente é muito alinhado aí com a agenda 2030 da ONU, no último planejamento estratégico, a gente tinha os projetos de impacto, que eram projetos que alcançavam NPS Promotor. NPS é a nota que o cliente dá ao final do projeto. E também atingiam as ODS, né? que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Para esse atual planejamento estratégico, a gente tem as soluções inovadoras. E aí já, já é uma questão um pouco mais estruturada. São quatro indicadores agora. Além da ODS, tem o um CSAT que é uma nova forma de medir a satisfação do cliente, né? mais pelo NPS. É, o projeto também tem que atingir 10% do faturamento daquela J e também tem que atingir ali um índice de adequação ao mercado. Então, com o passar dos anos, a complexidade das métricas do MED vai aumentando cada vez mais para acompanhar a maturidade das empresas juniores. E a gente vai medindo o impacto no, na sociedade dessa forma.
2: Antes a gente falava mais sobre projetos e faturamento, e agora a gente tem que incluir todas essas questões de diversidade, soluções inovadoras, quando a gente está falando de todos esses indicadores. Então, é muito da gente estar tá acompanhando dentro das nossas métricas, mas a gente está lidando com clientes reais, a gente está lidando com projetos reais, e isso é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com outro movimento. É muito também de quando a gente está é, trazendo uma representatividade, e de certa forma... A evasão escolar que a gente está vendo nas universidades e tudo mais, e com a pandemia e tudo, a gente vê também o um reflexo que isso causa para o movimento. Então, a gente está tendo um pouco mais disso, como os nossos indicadores de motivação, agora que a gente também está aderindo a todo o planejamento estratégico.
3: Cara, eu conheço várias pessoas que falam, ó, oh, só não tranco o meu curso para continuar na EJ. Então, a gente vê um impacto aí na evasão, realmente, porque... Falando sério, tem vezes que não dá mais pra lidar com a faculdade. Eu mesmo, assim, não aguento mais, mas ainda tô aqui pela Baré e tudo mais. Então é muito sobre isso também.
0: É pela Baré, porque esse período tá... É.
3: Pois é, a gente tá falando aqui de cursos de tecnologia,
1: a maioria é integral, se não todos.
0: Sim, então sim. a gente
1: tem que arrumar tempo para estudar, para trabalhar e para fazer voluntariados no caso do MED. E eu ia perguntar para vocês sobre é, que clientes, que públicos as
3: EJs querem alcançar geralmente. Porque a gente está falando de clientes, mas quem a gente quer alcançar? O foco primordial do médio são micro e pequenos empreendedores. Porque as empresas juniores não cobram a mesma taxa de serviço que empresas seniores, né? Então, essa esse valor um pouco mais baixo atrai esse público. Mas assim, não se limita. Tem a EJ que já fez para grandes empresas, não vou falar por motivos de publi. <risos> mas, assim, empresas nacionais e tudo mais. E vai muito. Depende muito do tamanho da EJ, assim. Tem EJ com 50 membros que atende facinho uma multinacional, mas tem EJ que tem 10 membros e aí atende. Uma empresa menor, uma startup, ou até mesmo pessoas físicas. Dentro da Start Hub, a gente já atendeu muitos alunos de iniciação científica ou mestrandos que precisavam das nossas análises. Então, acho que varia muito de acordo com o ramo da IJ.
2: Sim, quando a gente fala de público também, a gente pode incluir os estudantes de ensino médio e alguns de ensino superior, que muitas empresas juniores também fazem curso. Então, não só é projetos, mas também dá esse suporte e tudo mais.
1: Em relação à vivência empresarial, o que que o médio oferece para a pessoa que, que estuda e está entrando, além desse contato com gestão, com cliente? Você falou de curso, é, as, as EJs costumam oferecer cursos, capacitação, como ocorre o treinamento para você estar tá se sentindo preparado para lidar com o cliente, para resolver problemas, que eu acho que é uma das habilidades que a pessoa mais desenvolve. Fazendo parte de uma EJ é resolução de problemas complexos, é estratégia, é saber realmente encontrar as respostas para os problemas que estão acontecendo.
2: Então, quando alguém entra em uma empresa júnior, ele passa por um processo trainee, onde ele geralmente, os membros que estão na empresa júnior são os que vão capacitar quando eles não estão tendo algum terceiro, algum, alguma outra empresa que talvez capacite essas pessoas, tanto para vendas, quanto para marketing, quanto para projetos e tudo mais. Então, tem um processo de integração dessas pessoas que estão entrando, assim como numa empresa normal é o que acontece numa empresa Júnior. E falando assim do desenvolvimento da pessoa, ela pode escolher ocupar os cargos que ela, em geral, ela quer é, na empresa Júnior. Ela escolhe, mas muitas vezes a, os diretores e tudo mais escolhem cargos estratégicos para essas pessoas. Mas é muito de ver aquela pessoa, o perfil dela e o desenvolvimento dela para que ela possa trabalhar é, de acordo com o que ela queira aprender na área dela.
3: E hoje já existem muitas empresas de, de capacitação de educação especializadas em empresas juniores. E a maioria delas é formada por pós-juniores, que viram aí uma forma de não só ajudar o médio, né, mas também fazer ali um modelo de negócios. Então, eu tenho algumas que cuidam especificamente da parte de vendas, e aí eles ensinam as AJs a vender, tem AJs que cuidam mais da parte estratégica, ou enfim, depende muito, mas tem várias empresas para dar essa capacitação externa também.
1: Em relação à rede colaborativa, que é uma coisa que eu citei, como é que as EJs se aproximam? Os eventos que acontecem, o, os contatos que existem entre uma EJ daqui do Norte com a EJ que é mais experiente lá de São Paulo. A gente falou sobre a primeira EJ, a maioria está ali no Sudeste. E aí, que tipo de troca acontece e como é que vocês se conectam?
2: Eu tava. Quer falar Eu ou não? posso falar. Tá, vai. É, falando a nível nacional, a gente tem dois movimentos, que é o Encontro de Líderes, que são encontros só com os líderes formais das empresas juniores de todo o Brasil. E a gente tem o enérgica que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que acontece é, todo, mais ou menos, final a meio de ano. Esse ano ele vai ser em agosto, é, em Maceió, mas a cada ano ele é em alguma região do país. O EDL, ele já é um encontro que sempre é em São Paulo. Já falando a nível de baré, a gente tem uns eventos que acontecem também ao longo do ano. A gente tem uh, o que ocorreu agora recentemente o a que é o nosso EDL, Encontro de Líderes Regional. A gente tem Encontro das Águas, que já traz todas as empresas juniores. É, a gente tem o, é a Merge, que já é o Encontro Amazonense de Empresas Juniores também, que também envolve todas as empresas juniores. Cada um tem a sua especificidade, alguns eles, são, eles eram para ser imersivos, mas com a pandemia eles acabaram se tornando online, a gente está trazendo de volta esses eventos presenciais, mas são eventos que conectam as empresas juniores justamente para eles, de certa forma, estarem, por exemplo, conversando sobre as dores que eles têm e trazendo algumas soluções para todos esses problemas, é, trazendo também interação entre eles para que eles possam, provavelmente, é, fazer projetos colaborativos, fazer projetos em conjunto.
3: E a gente se preocupa muito com a experiência que eles vão ter, porque tu coloca 200 pessoas numa sala e conversem, não funciona. Então a gente separa construções, media é, rodas de conversa e coisas do tipo que propiciem ali um campo para eles se conectarem. Né? E existem também, além dos eventos, produtos específicos para a conexão de EJ. Já passou pela Baré o conecta tá Baré que foi ali que a gente fez, tipo, um matchzinho de Tinder, as EJs iam mandando os serviços e, olha, você pode fazer com essa outra EJ. Eu lembro
0: dessa.
3: <risos> Lembra, né? <risos> e outros produtos, assim, do tipo. Gamificações também, a gente faz muita gamificação, tipo, um gamezinho. Ah, se você fizer um projeto com outra EJ, ganha tantos pontos e tal. Assim, empresário júnior adora um biscoito. Então, todo evento tem palco, todo evento tem premiação. E, assim, a gente vai fomentando ali essa conexão. Mas acaba que, com o tempo, é algo muito natural tá passando por algum problema e então tu já fica hum, vou trocar o bem não precisa passar por aquilo sozinho sabe com certeza alguém já já resolveu a mesma coisa
0: eu, eu sempre digo assim que uma das maiores recompensas assim, um dos maiores presentes que você tira do de participar do Major, numa uma empresa júnior, como um diretor como um colaborador é o networking que você que você firma né durante esse processo em cada encontro das águas cada até mesmo as reuniões de conselho mesmo do uhum. da baré que você tem a oportunidade de dialogar com outros empresários, juniores, outros é, outros estudantes que estão passando por situações semelhantes com você. Às vezes, quantos projetos em parceria não surgem de uma, um Sim. brief assim, de cinco minutos? Eu já, já vi vários assim, acontecer. É muito bacana essa interação. É, com certeza, eu, eu sei que um dia, se se precisar de ajuda aí no mercado sênior, eu tenho pessoas do, do meu tempo de média para dar um apoio. Assim como eu também vou sempre dar o um apoio aqui precisar, né?
1: <risos> eu acho que é uma das coisas essenciais mesmo, a energia que tem no evento presencial, no evento online, a nível nacional ou a nível realmente Federação Baré, Vai. é incrível, porque a gente a gente está ali pensando muito nos nossos problemas no dia a dia, no cotidiano, eu estou pensando muito no nível Coltec, nos problemas que a gente tem que resolver e parece que a gente está sozinho e eu acho que isso se sent... Intensificou devido à pandemia, parecia que a gente estava sozinho enfrentando aquilo. E aí, no evento, a gente percebia que várias outras EJs estavam enfrentando o mesmo problema e tinha alguém que estava se dando bem que, po que pode ajudar a EJ, porque já enfrentou aquilo. E eu abro até espaço para falar justamente sobre isso, sobre o impacto que a pandemia teve nas EJs e o quão difícil foi para vocês tentarem conectar todo mundo, organizar evento. Eu queria até ver a perspectiva da Júlia em relação à Baré, agora a presidência, se tu sentiu uma dificuldade, se você se sentiu mais insegura devido à pandemia, porque a gente fala que as coisas estão melhorando, mas ainda estamos vivendo uma pandemia.
2: Tá trazendo um pouco mais essa perspectiva de dentro da Baré foi um pouco complicado assim, para a gente estar tá, trazendo as empresas menores para os eventos. A gente tinha os eventos presenciais, ou oh, online, mas eles acabaram se tornando um pouco monótonos, porque eram sempre os mesmos eventos, talvez as mesmas pautas, era um pouco sobre vendas, as um pouco dinâmica, sobre né? as mesmas dinâmicas, vamos dividir o pessoal em sala, vocês conversem e tudo mais. Acabou se tornando algo um pouco é, fatigante, de certa forma cansativo, porque a gente ficava praticamente dois, é, dois dias, que era o final de semana inteiro, só tendo pauta, só tendo reunião, tinha as pausas e tudo mais, mas era um evento, e é geralmente muito cansativo quando a gente fala de evento online. Já trazendo para o presencial, já foi uma forma diferente, porque a gente começou, o pessoal que estava lá, estava em casa lá, tranquilo, participando dos eventos, que não queriam exatamente sair de casa, se locomover, almoçar fora e tudo mais, justamente para participar de um evento. Então, essa adesão também foi um pouquinho mais difícil mas quando a gente viu o pessoal participando lá e vendo como que eles veem essa diferença do evento presencial para o evento online, a gente viu é, uma interação muito maior, a gente vê as pessoas assim conversando muito melhor, então tem muita essa diferença.
3: E até questão de, de incentivo, né? tem empresas aí que não queriam renovar a parceria com o MED, não, não estavam dispostas por conta da pandemia, quebrou muito a empresa, né? e aí as verbas destinadas ao um movimento também baixaram. E cara, nessa volta gradual, a gente tá vendo muito pessoal assim, poxa, se tivesse sido presencial no ano passado não teria sido a luta que foi. Até dentro da baré, assim, a gente tem qualquer coisa pra resolver aí. Não, mas vamos se encontrar presencialmente, não aguento mais o Meet, não aguento mais o Zoom. Então foi uma adaptação, foi um baque muito grande no início, porque as EJs faziam projetos presenciais, iam visitar o cliente, coisas do tipo. E do nada, caramba, como é que eu vou fazer isso da minha casa e o cliente da casa dele? E foi sobre reinvenção, sabe? Foi sobre inovação, foi sobre mudar ali o um modelo de negócios para ir se adaptando. Por isso que eu digo assim, que as EJs que conseguiram passar pela pandemia e se adaptaram mais rapidamente são as que hoje conseguem os resultados melhores. Mas é tudo questão de, de inovação mesmo, assim, com o tempo a gente vai sabendo lidar. É, falando de
1: inovação, vocês teriam é, como falar para quem está assistindo a gente sobre algo novo que a Baré está preparando? Pelo menos, dar um spoiler aí, um porque <risos> com mudança de diretoria sempre vem novas ideias, é, e aí vocês talvez queiram implementar algum tipo de evento novo, ou alguma
3: forma de conectar mais as EJs.
0: Cadê as pílulas, Bruna? Cadê as <risos>
3: <risos> Cara, eu acho que a nossa maior inovação hoje é o Aritana, o Aritano é a comunidade de lideranças da Bara Júnior, que foi implementada pela diretoria de cultura empreendedora. Inclusive, um beijo para a Bia, que é a nossa diretora de cultura empreendedora. Beijo, Bia! <risos> é, o Aritano é uma comunidade só de lideranças, então são só diretores das EJs, né? diretores e presidência. E por lá a gente vai fomentar ainda mais a conexão e também a vivência deles, assim. A gente sabe que tem questões que não precisam ser tratadas com toda a EJ. Se a gente tratar com as diretorias, eles disseminam ali dentro e o fluxo de comunicação é muito melhor. Então, acho que maior inovação, assim, hoje é o Aritana mesmo. A gente, inclusive, lançou no último domingo, no último evento que teve.
1: <risos> Eu acho que só para dar voz ao, ao nome do nosso episódio de hoje, eu queria só perguntar que mensagem que vocês podem dar para todo mundo sobre o impacto do MEG na vida pessoal e profissional de vocês, assim, como juventude e como representante de uma federação, que impacto ou que exemplo vocês acham que estão dando para pessoas até do norte ou alguém que quer ocupar um cargo de liderança e não sabe muito bem por onde começar? Como vocês acham que o MEG pode ajudar essa pessoa a chegar onde ela quer?
2: Eu acho que a gente pode pegar um pouquinho do tema do nosso último evento, que foi semeando o nosso legado. Então, é muito da gente construir uma jornada no MEG e a gente começar desde o início. A gente não sabe exatamente o que, que a gente está fazendo. A gente entra uma empresa júnior, não sabe exatamente é o que, que tem que fazer, mas a gente é instruído e muitas vezes é jogado mesmo no mercado. Assim, A gente, de cara, assume a responsabilidade. Então, muitas vezes a gente não, não para muito para pensar o que está acontecendo e o impacto que a gente está causando. Mas quando a gente vê, assim, os nossos resultados, depois que a gente entrega um projeto, depois que a gente entrega um evento, já falando de federação, a satisfação que a gente tem, e a gente vê, assim, a conexão que a galera tem, e a gente também vê o nosso próprio desenvolvimento, quando a gente fala, assim, a nível, tanto pessoal, a nível uh, profissional, é muito bom a gente ver quando, o quanto que o MED, de certa forma, está impactando a gente, e que a gente está, de certa forma, ajudando, o nosso estado ajudando a, talvez, é, com empreendedorismo jovem, tá mudando um pouco a nossa realidade, tá mudando um pouco como que a gente tá, de certa forma, educando os nossos jovens, principalmente nas universidades. Então, é muito sobre isso.
3: E trazendo o um exemplo, assim, de pragmatismo, vou falar muito do meu estágio, porque eu sou cadelinha da empresa que eu trabalho. <risos> Só não sinto o nome, porque ela não é parceira da Baré, mas ela é parceira da <risos> Brasil Júnior. Ah, mas estamos resolvendo isso. <risos> cara, é um exemplo pragmático assim, é que quando eu entrei no estágio já tinha uma pessoa lá que era do MED, né? Eu já estagiava lá também. E esse ano entraram dois novos estagiários e os dois são pós-juniores. Então, assim, caramba, Ai. a gente tá tomando conta do mercado. <risos> e é, é muito incrível, assim. Um outro exemplo, né? Essa semana eu fui intimada pro Comitê de Diversidade lá da empresa também. Intimada. E intimada, intimada. Não fui convidada. <risos> E a gente querendo fazer ação e tal, eu, não, mas bora fazer isso, porque eu já fiz isso no evento, e toda hora você estava o MEG. Então é incrível como, tipo, nem imaginava que dentro do comitê de diversidade fosse colocar alguma coisa que eu aprendi na baré. E, enfim, é isso. Tem algum exemplo da gente executando o que aprendeu no MEG todo dia. É, eu acredito que eu e o Brasil
1: também pode, a gente pode compartilhar sobre o impacto que o MEG teve na nossa vida. E eu sinto muito isso no meu dia-a-dia -dia agora, que eu não vou citar também a empresa que eu estou trabalhando, que não tem parceria nem com o MEG, ou de maneira geral, nem com a Baré. Mas é uma empresa de tecnologia e eu percebo que muitas pessoas lá também já passaram pelo MEG e ainda estão em EJs, inclusive da Coltec. Então, eu vejo assim, passando o quão, é, quantos espaços a gente está ocupando e é engraçado que quando a gente fala da nossa experiência e até a partir do momento que a gente se sente segura para lidar com o trabalho em equipe, para resolver é, os problemas que a gente tem no trabalho, a gente é, percebe que a gente aprendeu aquilo realmente durante o movimento. Então, eu comecei a perceber por onde eu desejo ir na minha carreira. Eu comecei a ocupar espaços e buscar mais oportunidades que a partir é, da minha experiência do MEG, eu consegui é, ir mais para a área ambiental e eu não percebia que eu não tinha aberto ainda meu, meu leque de opções para isso. E a partir do momento que eu vi que eu podia juntar o meu conhecimento técnico com desenvolvimento sustentável e falando assim a nível de, de, ama de Amazônia, né, desenvolver o Norte, eu comecei a formar essa perspectiva justamente por conta do, do MEG. Então, eu acredito que abriu muito assim o meu leque de opções e eu consigo me direcionar melhor assim é, no curso que eu faço
0: ah, eu com certeza uhum. o, o médio me ajudou muito falei muito de, de capacidade técnica mas acho que o que o que eu levei mesmo para a vida de do de experiência do movimento empresa Júnior foi aprender a, a lidar com pessoas a liderar pessoas né tive que coordenar equipes dentro da empresa, principalmente a parte de execução de, de projetos. Tive que aprender a, a, a gerir a, o tempo com tipo, disponibilidade de quem podia estar comigo ali naquele momento quem não podia. É, aprender a dividir a, partes, do, responsabilidades a não acumular tudo para si, aprender a passar conhecimento, fazer congestão, uhum. a, a formar dentro daquela pessoa recém-chegada no movimento, tudo aquilo que você evoluiu, tudo aquela sementinha plantada que desabrochou, agora passar essa para outra pessoa, é muito bonito isso. E, pô, eu lembro que quando quando eu estava no final já da minha fase de diretor, que foi quando elas entraram, né e aí o, o presidente, na época, o Jonas chegou assim, olha, essa Meninas aqui vão, acompanhar, vão te acompanhar, porque elas vão estar é na tua diretoria. E é bom tu passar algumas atividades pra elas. Elas para doidas pra, pra tipo, aprender, fazer umas coisas. Eu, tipo, caraca, o que eu vou fazer, Mas Eu não sei o que eu vou passar pra essas meninas. Eu vou ter uma reunião com elas, eu não sei nem o que falar e tal. E a gente foi se ajustar. eu posso ensinar? O que, que eu aprendi? O
3: <risos> engraçado é que nós duas éramos da, da tua diretoria, né?
0: É. Olha é. só. <risos> Isso aqui não é clubismo, não é
3: difratismo. <risos> Cara, e a gente tá falando em não citar a empresa, mas tem uma empresa que a gente precisa citar, que é a Bemol. A Bemol que é nossa parceira desde o início. Shapers. A Bemol, ela literalmente ajudou a Baré a existir. O primeiro evento nacional que os fundadores da Baré foram, foi por patrocínio da Bemol. Eles só conseguiram ir porque a Bemol pagou as passagens. E ela tá com a gente até hoje como nossa principal mantenedora. E ela acredita tanto no movimento empresa Júnior que ela... Emprega alguns empresários juniores Então, por exemplo, um case de sucesso aqui Ano passado, a Arco, que é a empresa junior De arquitetura e design da UFAM Estava prestando um serviço Junto com a Bemol E eles viram um membro da Arco muito bom E falou, caramba, ele precisa vir trabalhar na Bemol Digital E hoje o Josué está lá, sendo estagiário Na Bemol Oi? Digital Então, <risos> eles acreditam de fato no movimento E fica só e é imensa gratidão por eles
0: Hashtag parceria Bemol <risos> então, Temos a Bemol aqui <risos> E aí?
1: <risos> Acho que a gente já pode ir para a parte de perguntas. Né? E uma, a primeira pergunta aqui que aparece para mim é da Laísa Silva B, do Instagram. Ela pergunta: Vocês acreditam que a presença feminina no empreendedorismo é um reflexo de um mercado de trabalho que não abraça as mulheres?
0: Tem música aqui Reflitam. <risos> Calma aí.
3: Não, pera, eu não entendi. É, presença feminina no empreendedorismo, ela fala que as mulheres vão para o empreendedorismo porque não estão no mercado de trabalho. Não, se ah, eu, eu citei no
1: começo que o, o Med, ele deveria ser exemplo justamente porque ele tem mais mulheres do uhum. que homens no movimento. Então, o que ela quer saber é se a presença das mulheres no movimento é um reflexo do mercado de trabalho, que o mercado de trabalho não é abraça tantas mulheres quanto poderia. Então, vocês acham que é um reflexo
0: de resistência, assim, para <risos> assim?
3: Tá. É... A gente vem evoluindo ano a ano. E eu acho que isso vai ser sentido muito nas, nos próximos, nas próximas gerações, nos próximos anos, né? Se tu pegar o movimento Empresa Júnior 3, 5 anos atrás, as pessoas que estavam em formação para entrar no mercado de trabalho não eram maioria feminina. Agora são. Então, acho que na próxima geração aí que a gente tem e tal que vão entrar no mercado de trabalho vai ter vai ter muitas mulheres sim mas cara é muito complicado quando a gente compara porque para estar em uma empresa júnior o único pré-requisito é estar em uma universidade mas para estar no mercado de trabalho o pré-requisito é você tem filhos você pretende ter filhos onde é que você mora você tem marido você é casada então eu acho que o mercado de trabalho tem muito a aprender com o movimento empresa júnior e não não ser tão parcial assim né quando a gente fala na contratação de homens e mulheres
0: <risos> Vai,
2: juro <risos> Não, ia eu falar não tô, isso. Contemplada. tô
0: contemplada
1: A segunda pergunta Eu peço desculpas porque eu não vou conseguir Falar esse nome aqui, mas É da, da Becca Hayekiai Becca Hayekiai é, aí Conseguimos Hawkaida, não sei também Essa é, é Hawkaida, perdão aí O que mudou na vida de vocês Depois que conheceram o Maggie?
2: Acho que a principal mudança foi a visão sistêmica. Porque o movimento, ele te dá uma visão, tanto de mercado, quanto ele te dá uma visão de dentro de uma empresa mesmo, como que ela funciona e do teu próprio curso. A gente vê, muitas vezes, é, o que, que a gente quer fazer Justamente já praticando, a gente vendo Ah, isso daqui é interessante, eu quero trabalhar com isso Ah, isso daqui não é interessante, eu quero não quero trabalhar com isso Então a gente já começa até essa visão de tudo é, que uma empresa engloba A gente já começa a ter essa responsabilidade Justamente já tá lidando com algumas coisas que Antecipadamente a gente não lidaria com, com a nossa cidade Mas é muito sobre isso, de toda a visão que a gente adquire com o MEG E que a gente vai na prática mesmo aprendendo
1: Tem mais perguntas aqui, é da... A ah, gente, é só nome difícil no Instagram. Vais corações também. Juber...
0: Né? É Jú Jú
1: Bergman. Jú Bergman. ela Bergman. da Bergman. Star... É. Ela é da Starge, inclusive. Ela perguntou o que realmente a palavra transformação, no sentido do MESG, significa
3: para vocês. Cara, a transformação tem vários níveis, né? A gente pode falar de transformação pessoal, que é o que o médio impacta na vida de cada um. E, e aí, sobre... É, mercado de trabalho e tudo mais, e transformação social também. Eu consigo falar aqui de empresas juniores que salvaram pequenos negócios porque fizeram um projeto para eles, um plano de recuperação, né? Eu consigo falar de empresas juniores que é, fizeram projetos para a sociedade, por exemplo, tem um case de sucesso muito legal que é um bebê por dia, né? Junto. Tu lembra desse case É de uma EJ? Não lembro da região agora, mas é uma Jota que conseguiu fazer um, um sistema que ajudava a nascer um bebê por dia. Então, acho que quando a gente vai falar de sociedade, é uma transformação muito mais profunda.
0: Eu lembro de um case bem legal na época que eu fui para o que foi inclusive um case que ganhou lá na. Tudo, no Ened, normalmente, eu não sei como é que está agora, mas uhum. na, presencialmente tinha normalmente um, um dos dias que tinha um concurso, assim, dizendo que algumas empresas de destaque foram impactos né, das várias regiões, e eles levavam seus cases de sucesso para competir por um, por um prêmio, assim, é mais uma, um momento de biscoito para uhum. o empresário. Né? E eu lembro que a uma a que ganhou ne, naquela edição foi de uma empresa, eu acho que era do Sudeste, acho que era de São Paulo, que era de uma empresa de multi-engenharia, e eles era, desenvolveram uma peça mecânica mesmo para auxiliar na, no processo de, de parto que permitiu era eu não vou lembrar com riqueza de detalhes uhum. mas era uma situação em que existe uma posição correta né para bebê conseguir sair e, uhum. e se ele não sai de determinada posição que ele, ele fica ela pode inclusive até aumentar as chances de aborto uhum. e e com esse com essa peça que eles utilizavam no, que os médicos utilizaram no procedimento elevou a, a a taxa de sucesso em várias desse, dessas situações. É esse e... case
3: aí mesmo. Eles melhoraram o nascimento de um bebê por dia. Era esse nome. mesmo. eu <risos> é, ouvi falar também. E aí, em relação ao
1: impacto do, no Amazonas, a Beatriz GR perguntou, como o impacto impacta no Amazonas?
2: Tá falando já de um case também a nível regional, a gente tem os cursos da Bemol, que a gente geralmente faz para as comunidades, então, são cursos bem legais que a gente faz para comunidades indígenas, então as empresas juniores, elas fazem cursos na sua área, por exemplo, de design, a gente teve com a Arco, a gente tem algum curso de educação financeira, agora que a gente vai ter com a Soma, e isso é bem legal, que a gente está trazendo também uma educação para os municípios aqui próximos também.
3: Spoiler, vocês pediram spoiler. Spoiler que vai ter uma ação muito grande com a bemol no final do ano. Eita. E. Olha só. Não vou dar mais spoiler do que isso, mas <risos> vai ser um grande exemplo de impacto na sociedade amazonense também. Então as pessoas que estão assistindo aí que
1: são DJs já devem estar tá com a informação à disposição.
0: <risos> já estão batendo pega gritando indo na barega <risos> <risos>
1: Eu espero que estejam assistindo a gente. E tu vai. <risos> Termina. Finalizar? Já deve ter produção. Que foi? Quer falar alguma
0: coisa, produção? Produção, tô mandando mensagem para você, Natália, direto da produção.
1: <risos> ah tá. Eu acho que seria interessante vocês deixarem uma mensagem para as pessoas que estão nas universidades e não tem uma EJ, porque eu já ouvi de pessoas na universidade que tem vontade de participar, mas falar, ah, mas não tem EJ do meu curso na minha universidade. Eu não sei nem por onde começar, porque parece um processo muito burocrático. Eu já ouvi até de pessoas falando que é um processo burocrático entrar na EJ. Ai, ah, vocês fazem processo seletivo, meu Deus, como é que é isso? Então eu acho que vocês podem desmistificar isso e chamar essa pessoa para fundar uma EJ e falar como é que é o processo, é tão burocrático assim?
2: falando de processo seletivo inicialmente, é, já com uma empresa júnior do teu curso, é um processo mais tranquilo, assim como é um pouco diferente de uma empresa, de uma empresa sênior, de uma empresa que você vai entrar normalmente, mas geralmente quem faz esses processos seletivos são é, os diretores, o pessoal que já está lá na empresa júnior, então é um processo mais tranquilo, é justamente para ver o teu perfil e ver assim o teu potencial é, mesmo para a empresa júnior. Mas é bem tranquilo mesmo. Agora falando de pra abrir uma empresa júnior, nossa diretora de expansão.
3: <risos> Cara, como expansão, assim, o processo de abertura de uma empresa júnior, ele é todo, todo, todo com suporte da Baré. A gente tem o que a gente chama de plano de navegação, né, que é o PDN, que é o programa para criar novas empresas juniores. Inclusive, vamos ter uma empresa júnior Itacoatiara esse ano. Olha só, culpando Me... os municípios. Sim, sim. E é um dos nossos objetivos, né? Hoje a gente só tem empresa junior em parentins e aí um dos nossos objetivos é ir cada vez mais para interior, expandir o movimento mesmo. E, cara, a gente vai fazer esse fomento nas universidades, junto com a Ju como presidência, né? Ela, ela fomenta muito a questão institucional do apoio das universidades às empresas juniores, porque não adianta muito estar em uma instituição que não quer ter Jotas. E o meu trabalho é mais com os alunos, né? Então é criar um grupo, falar sobre MEG, sobre cultura do MEG, fazer carta de serviços, é entender se de fato aquelas pessoas querem criar o MEJ. Não vou dizer que não é burocrático, é burocrático, porque a abertura de CNPJ a gente lida com Receita Federal, lida com cartório, mas tudo isso é totalmente com o suporte. <risos> é tudo totalmente com o suporte da Bara Júnior. Eu e o César estamos aí ajudando as Jotinhas a evoluírem.
0: Show.
1: Então, acho que é isso. Eu acho que o mercado tem muito a aprender com o MED, em relação às mulheres, principalmente, porque eu acho que empodera e empreende. Quando a gente fala de liderança, a gente não está falando só de um cargo, que eu acho que liderança não é, não é isso. Né? A gente está falando de desenvolvimento, a gente está tá falando de lidar com pessoas, isso é muito mais do que um cargo e um nome, então eu acho que simplesmente liderança é também a gente oferecer oportunidade para outras pessoas liderarem, eu acho que mulheres no, nos cargos de liderança oferecem muito isso, um exemplo e também um espaço em que a pessoa pode se sentir segura e pertencente, eu acho que qualquer pessoa precisa se sentir assim, é, porque a gente está falando assim de, de nível humano, não só de trabalho.
0: Então, a gente, para finalizar... Né, dando um pouquinho de contexto esse episódio ele começou de uma maneira é, diferente né, são é, caras novas aqui no, no podcast e assim, já começamos com muito fogo nos olhos e sede para partir para o que interessa e só dando um contexto né, que a, a gente resolveu fazer esse episódio do MED, é principalmente porque o nosso primeiro episódio né, de não o primeiro o primeiro episódio mas o primeiro episódio com convidados entrevista do tro, do foi com uma membro do uma membro do movimento, a Maria Lencar da Arco, né, que ajudou a criar a junto com as suas parceiras a criaram a identidade, identidade visual, visual. Uhum. do, do ToroCast caso vocês não saibam disso. <risos> nós somos clientes das Apoiadores Arqueiras. Do
1: eu eu indiquei, né? Eu indiquei a J Arco para é, vocês. Tá aí, ó. <risos> criando pontes.
0: E bom, só para é, determinar as minhas considerações finais, é, lembrando todo mundo uh, de seguir as redes sociais do Toro Cash, Né? Produção. Mais algum pedido especial? <risos> Hã? A Baré. Sigam as redes da Baré, desse movimento incrível, da, dessa federação que está expandindo o nosso Amazonas. E... Jamais posso deixar de elogiar as minhas meninas! <risos> que... Assim, a... Eu lembro que a Ju, no... Quando ela como ela foi se criando ali na estatística, ela chegou num ponto de, de virou a, menina, a, a rainha da prospecção dentro da empresa, <risos> tipo deu aula para todo mundo de como ligar para os clientes, de como ter uma boa taxa de conversão, ela é que fazia marcava mais reuniões, criou um formulário, foi tipo revolucionou e a Bruna também no próprio no, no financeiro é, fez fez a organização financeira da empresa quase que do zero
3: o Guilherme não era Concluiu. organizado. Não, não,
0: gente, eu era o cara do laboratório, <risos> me botaram lá por necessidade. já ia
3: falar, por mais mulheres
1: nos carros. É, justamente tá vendo? porque vendo? Olha tende ser mais positivo. É Tendem a ser mais organizadas.
0: Mas é isso, é uma honra ter vocês aqui no, no nosso episódio de retorno aqui do Toracast. E agora eu passo a bola para vocês, fazendo as considerações de vocês.
2: Eu só queria finalizar, assim, é, homenageando todas as mulheres mesmo, por esse mês que a gente está tendo, e o Dia da Mulher é todo dia mas estava mostrando para vocês que a gente pode ocupar qualquer cargo que a gente quiser e assim falando como presidência foi um cargo que eu assim meio que me joguei mesmo eu não estava pensando exatamente mas vamos lá isso que eu, eu fui muito incentivada todo mundo ao meu redor incentivou muito isso em relação ao MEG, como que a gente tem é, essa rede como um todo o networking o teu crescimento então é muito sobre isso e não esqueçam de seguir a baré
3: Boa, cara, muito obrigada pela oportunidade. Não vou mentir, estava muito nervosa, assim, evoluir minhas é, relações humanas, mas nem tanto. É. <risos> e agradecer aí, né? É, Cria a empresa Júnior, falando como expansão. A gente só tem 31 MJs hoje na rede amazonense, é, na UEA, na UFAM no Dom Bosco e na Uninorte, e a gente tem capacidade para ter ainda mais. Enfim, é... não sei, corta. <risos>
0: Bom, é isso. Obrigado, Bruno. Obrigado, Júlia. Obrigado, Natália, pela... É,
1: faço parte do conselho, tive a ideia de fazer, e aí, convidei elas. E me sinto muito grata por, por elas terem aceitado.
3: Só reforçar que em 2022 a gente tem a primeira diretoria 100% feminina da Bara Júnior.
0: Uh, então, só. todos os
3: cargos são compostos por mulheres. E esse é o terceiro ano seguido que uma mulher ocupa cargo de presidência. Então, é evoluindo cada vez mais. Isso aí.
0: A produção pediu pra cortar. <risos> Cortou.